0: Gloria al Señor Gloria a Jesucristo Génesis capítulo 17 versículos del 1 al 14 para nosotros y para quienes oigan este sermón ahí a través de los medios digitales sabemos y saben que este es el último servicio del año 2019 y como tal esperamos, ustedes saben, tener palabras que nos ayuden a reflexionar sobre lo que hemos hecho con la palabra de Dios a lo largo de todo este año y al mismo tiempo esperamos que lo que se diga el día de hoy nos sirva de impulso nos proyecte a lo que va a ser nuestro día a día en este nuevo año que ya está por comenzar en apenas unos días así que yo sé que todos están en completa expectación y esperando más, más o menos si lo puedo decir con estas pocas palabras ¿Cuáles son las directivas de Dios para el 2020? ¿Sí? Porque si hasta el día de hoy, predicando un evangelio limpio, sano, sin añadir dura, sin quitarle nada Algunos no han logrado alcanzar la meta Que el 2020 de verdad para todos sea el año donde alcancemos la perfección para nuestros países, para países como este, hablar de 20 es hablar de excelencia, ¿verdad? Destacado, sobresaliente, y estamos hablando de un 2020, así que espero que todos este año podamos llegar a esa cúspide de ser lo mejor en todo, y entre ello, mejores cristianos, ¿ve? mejores cristianos creyentes, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos y hermanas. Eso es algo que nunca debe de faltar en nuestro día a día, cada vez que nos levantamos y nos proponemos hacer algo. Lo que sea que vayamos a hacer, debe de ser lo mejor. Y cómo no, si lo seguimos a él verdad si lo seguimos a él todo va a estar bien ustedes como hijos naturales saben que si van con mamá o con papá depende cuál sea el que engríe saben que van a tener caramelitos o van a tener las cosas que se le antojen allá afuera cuando están en uno de esos paseos familiares cierto o falso ustedes saben a veces van a decir mi mamá me hace caminar mi mamá me hace caminar demasiado, mi mamá me hace ir en bus, ¿Me ¿entiendes? Y otros van a decir, no, pues, si voy con papá, vamos a tener ciertos privilegios. Me capta. Entonces, de esa misma manera, nosotros sabemos que si le seguimos a Dios, si le seguimos a Dios, eh, todo va a estar mejor que bien. Me capta. Todo está de tal manera determinado a que si andamos con Dios, todas las cosas nos van a hacer para bien. Así que nunca se olvide la regla número uno de todo creyente. Antes que buscar cualquier cosa, busca a Dios, busca el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. En países tan pobres como el nuestro, uno de los anhelos es ser... Quizás una persona con capacidad económica para sobrellevar la situación. Tranquilo que muy pronto va a llegar eso, pero tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. ¿sí? Dios, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que esto se arregle, para que la situación cambie, para que todo se acomode y podamos servirle a Dios podamos cumplir con nuestras metas, nuestras propuestas y, y todo sea para bien. Gloria al Señor. Génesis 17, versículos del 1 al 14. Nuestro tema hoy es la parte 2 del mensaje titulado Siguiéndole a Él. Génesis 17. Versículos del 1, a ver, vamos a ver. Del 1 al 7, era Abraham, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Mira yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto mira que Dios te diga eso de por sí tú tienes la seguridad que vas a andar más que perfecto ¿me entiendes? Si, si un policía te dice mire señor ustedes los que tengan transporte, medio de transporte pégese a la derecha usted no va a dudarlo dos veces ¿verdad? usted se va a pegar a la derecha porque ¿quién te lo dijo? a veces al papá desobedece ¿verdad? pero si te lo dijo el policía tú sabes que te estás jugando la vida por así decirlo porque la multa que te van a poner no te va a dejar vivir para juntar cada centavo que tengas que pagarlo ¿me entiendes? hay gente que a veces no viene a la iglesia para pagar su multa. ¿sí? Y la multa debe ser tan grande porque de ahí no aparecieron ni más. Dios es bueno. Amén. Miren, a veces la gente pone pretexto. ¿sí? El que le quiere servir a Dios, aunque sea caminando, llega a la iglesia. Yo soy testigo de eso. Hay gente que ha venido caminando de lejos. Y no solo aquí, ahí en provincia caminan Salen a las 5 o 6 de la mañana Y caminan todo ese tramo Hasta las 10 y media que empieza el culto En ese pueblito, donde quiera que sea, más cercano A donde esté la iglesia Una iglesia de la palabra, claro está Porque como pretexto también por años y años Se ha tomado Que bueno... Yo debo de ir a una iglesia, la que esté más cercana a mi casa. Pero no te olvides que iglesia con mayúscula, una iglesia de la palabra. Porque iglesias hay un montón. ¿ves? Iglesias hay por todos lados, pero de la palabra, ah, bueno, eso es otra cosa. ¿ves? De eso hay como aguja, como buscar aguja en medio de un pajar. ¿ves? Dios nos ayude. Una vez más. Vamos a leer solo el verso 1, ¿sí? Creo que ahí está toda la esencia. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Esa palabra Dios Todopoderoso para los que estuvieron el día miércoles nos está hablando no solamente del Elohim, sino que nos está hablando de Adonai al mismo tiempo ¿ve? mostrándonos que él aquel que nosotros vemos o conocemos en el tiempo es el mismo que está allá en la eternidad siendo autosuficiente siendo ustedes saben eh, eh, cómo es la palabra autosuficiente y alguien que no necesita de nada ni de nadie ¿ve? entonces eso tienes que tenerlo siempre en cuenta ¿Ves? si tú te pones a pensar, bueno, ni siquiera nuestra expresión o lo que vengamos a hacer hoy día aquí va a añadirle ni quitarle nada a Dios porque Dios no cambia ¿ves? y no va a cambiar vamos ahora, ¿sí? perdón, dice yo soy el Dios Todopoderoso la orden fue, la orden es, anda delante de mí y sé Perfecto, Amado Dios, te damos gracias Padre Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Tu palabra no ha cambiado y no lo hará tampoco hoy Tú sigues siendo ese Dios inmutable, eternal Al que muchos todavía no conocen pero confiamos que los que han sido preordenados para conocerte pronto lo harán, si en verdad hacen como lo hizo Abraham. Caminar delante tuyo, Padre Santo, y siendo perfectos. El Señor Jesús, no ha cambiado. Esa sigue siendo tu orden ese sigue siendo tu requisito para todos y cada uno de nosotros Padre Santo nos ponemos en tus manos y que seas tú dictándonos lo que habremos de hacer este 2020 y, y cuánto tú nos vas a bendecir si nos ponemos al lado tuyo Padre Señor Jesucristo ayúdanos es nuestro, nuestra oración y nuestro ruego, Padre, oramos a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Dios le bendiga. Dios sea con ustedes. Tomen asiento, hermanos, hermanitas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Miren, a veces cometemos el grande error de malinterpretar las escrituras y cuando venimos a la palabra y encontramos que nosotros no tenemos que hacer nada y que el único que va a hacer algo es Dios nos cruzamos de brazos y pensamos que Dios lo va a hacer todo y que por más mal que caminemos, es Él el que va a hacer todo, no nosotros. Pero nos equivocamos, porque estamos juzgando a Dios y su accionar como lo haríamos nosotros, ¿verdad? A veces papá nos manda a hacer algo y luego papá nos desautoriza de hacer ese algo y nos pone a un costado y Él mismo termina haciendo lo que nos mandó a hacer porque él piensa, él cree que lo puede hacer mejor y así somos a veces los padres pero Dios no lo dice de esa manera tú tienes que entender esto que Dios ante todo quiere manifestarse y al momento de manifestarse él va a requerir que hermano lo que sea que él esté haciendo reciba gloria pero esa gloria va a ser sobre la manifestación que Él está haciendo en ese instante. Me explico rápidamente. Cuando Dios dice que Él va a hacer las cosas, está diciendo que tú, que yo y todo aquel que cree en el Evangelio en este tiempo del fin, haga algo. Y eso que Él le está pidiendo que tú hagas es... Prepararte de tal manera que consigas tener una fe suficiente como para permitirle a Él entabernacularse en ti. Y entonces Él poder hacer su obra. Entonces Él poder hacer lo que Él sabe hacer. No sé si me captaron lo que dije. Tú y yo, a lo largo de todos estos miles de años, la humanidad, los hijos de Dios, hemos estado siendo preparados para el momento donde Dios nos va a requerir que nos pongamos a un lado y entonces venga Él ¿ve? y se manifieste a través de nosotros y cuando otros observen y cuando otros vean y cuando otros testifiquen, Él reciba gloria. La gloria. Sobre lo que él está manifestando Y lo que él está manifestando No son tus acciones No son tus habilidades No son Esas cositas particulares que te hacen especial Sino que es Dios mismo Hablando Actuando Y caminando En estos días modernos No sé si me están captando Esa es la forma de seguirlo a él no hay otra forma de seguirlo ahí. Alguien me va a decir, no, pues es que Dios tiene que ponerse ahí adelante mío y yo lo voy a seguir. Eso no funciona así. ¿eh? Recuerda a Dios como Dios, lo que realmente es Él. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo es Dios? Algunos de ustedes, muchachos y muchachas, hermanos y hermanas, recostados en su cama mirando al techo, se han puesto a pensar en los atributos de Dios en cómo es Dios qué realmente es Dios en sus perfecciones ¿alguien piensa en eso? los muchachos de hoy se recuestan y comienzan a ver al techo y comienzan a pensar algún día tendré un iPhone algún día tendré un iPad algún día, algún día, algún día Pero nadie casi se pone a pensar en eso que les acabo de decir respecto de Dios. Nadie se pone a pensar en el Jehová Yire, en el Jehová Rafa. Nadie se pone a pensar en qué significa Emanuel, en qué significa Elujín. Nadie se pone a reflexionar así. Yo, yo no te imagino o yo no pienso que tú estés haciendo eso. Porque está haciendo eso, levante su mano y yo voy y me tomo una foto con él. ¿Quién se le cuesta en su cama y se pone a pensar en todo eso? Solamente va a ser a alguien que conoce a Dios a través de toda su palabra. Si no, no va no lo va a hacer. No lo va a hacer. A veces pasaste en la tarde por un restaurante, estabas trabajando no te podías detener pero pasaste por un restaurante y olía a la comida que a ti te gusta tú dijiste voy a regresar no pudiste regresar ese día recuerda estabas trabajando estabas de pasadita ¿eh? pero te quedaste pensando en ese platillo favorito que a ti te gusta llegaste a tu casa te echaste, miraste el techo recostado sobre tu cama y te pusiste a pensar ¿En qué hubiera sido si te hubieras detenido a comer? Ese es tu platillo que tanto te gusta. Pero yo, yo, no, yo no me imagino a ti, o yo no te imagino, imagino a alguien... Que esté pensando en Dios así de pronto de la nada... Se ponga a filosofar sobre Dios. ¿Saben por qué? Porque la única manera de pensar en algo... Es que ese algo haya impactado nuestros sentidos. Y la manera en que Dios impacte tus sentidos es conociéndole a través de su palabra no te vas a escapar de leer la Biblia tienes que leer sí o sí la Biblia la única manera en que Dios en verdad impacte tus sentidos es a través del estudio de la palabra a través del estudio de la Santa Escritura y una mala costumbre que han adquirido en especial los, los, los que se Autodenominan creyente el mensaje. Es que no leen la Biblia. No es que eso es cosa pasada, hermano. Ahora tenemos una nueva revelación. ¿Y cómo vas a entender esa nueva revelación si no sabes el fundamento sobre el cual está basado el mensaje? Recuerda, recuerda, el mensaje no es nada sin la Biblia. Y todo lo que está en el mensaje... No las, adven, no, los, no las experiencias ni las aventuras del siervo de Dios, eso es, eso es propiedad de él. Pero lo demás, tú tienes que captarlo, solamente si conoces, o perdón, lo vas a captar y vas a tener un orden de ideas bien establecido, como tiene que ser, si y solo si conoces toda la palabra de Dios. Y entonces no te vas a dejar engañar por nadie, pero tienes que conocer la palabra. estamos en el año 2019 estamos a puertas del 2020 y todavía hay algunos que piensan que cualquier cosita bonita que alguien le diga es Dios o le pertenece al reino de Dios no, no, no la Biblia dice que aún el mismo diablo se viste de ángel de luz entonces hermano ni, ni leer la Biblia me sirve ni, ni seguir a nadie me sirve no, no, no ¿Para qué tienes que leer la Biblia? Para que lo que sea que se te presente Ahí, delante de tus ojos Tú lo puedas discernir Si es o no es de Dios Eso está bien Pero bien estipulado a lo largo de toda la palabra A, toda, a lo largo de todas las escrituras Pero a veces te pierdes eso Porque bueno, pues no No estás leyendo, pues ¿Cómo sabes si te estoy engañando? No dice examinarlo todo ¿Eh? Y retener lo bueno, ¿cómo vas a hacer eso? Tienes que tener sentido común, mi hermano, mi hermana. Si algo vas a hacer el 2020, proponte leer toda tu Biblia por una vez en tu vida empieza a leer tu Biblia es una vergüenza hermano que hay, hay personas que tienen cuantos años de creyentes y no conocen la Biblia es como si un constitucionalista no, con, no conociera la constitución y alguien me va a levantar la mano rápidamente y me va a decir yo conozco a varios congresistas que ni siquiera conocen la constitución es verdad porque bueno esa es la política pues y entonces todo es política, sí, todo es política. ¿Ve? Miren, proponte eso antes de comenzar a leer libros y, y sermones de otras personas, porque te vas a seguir perdiendo, te vas a seguir confundiendo y te vas a ir a todo lugar menos a donde tenías que ir. Porque si algo va a traer sanidad a nuestras vidas, es la palabra de Dios, nada más que eso así te vayas donde lo, el hombre más ungido del planeta yo no sé si existe eso porque todos tenemos la misma unción y a veces tenemos la mala costumbre de, de catalogar a algunos como más ungidos que los otros si son hijos de Dios, si son predestinados si son ministros de Él por ahí tiene que fluir su palabra por ahí tiene que fluir su unción la, la escritura decía que ponían las manos sobre los primeros creyentes y ellos eran llenos del Espíritu Santo Era así como un, un fluir de energía hacia sus vidas porque ellos querían de Dios ¿sabes lo que pasaría si Dios viniera a tu vida, verdad? dejarías de hacer esas cosas perversas que a veces sueles hacer ¿me estás captando? pero a veces no queremos que Dios venga de completo a nuestras vidas, porque todavía queremos esas cosas perversas ahí presentes en nuestro día a día pero eso no puede ser cáptelo téngalo presente eso no puede ser Dios nos ayuda si el pueblo de Israel se hubiera quedado siguiendo a Dios hermano, sería uno de los más grandes acontecimientos que hasta el día de hoy no se dejaría de hablar pero porque el pueblo de Israel dejó de seguir y de servir a Dios como tenía que hacerlo pues simplemente ahí tenemos el resultado apenas del pueblo de Israel lo único que seguimos viendo y todavía conociendo es al pueblo judío después no conocemos nada más de ahí. Y del pueblo judío lo que conoce la gran mayoría es que, wow, han sido masacrados, han sido perseguidos. Ellos crucificaron a Jesús, por eso es que Dios los castiga. Eso es lo único que sabemos. Son el pueblo de la Biblia. Eso es lo único que sabemos. Pero más nada. ¿Cómo era en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se le conocía al pueblo de Israel? El pueblo cuyo Dios pelea por ellos, punto. ¿cómo tienen que conocernos a nosotros? el pueblo cuyo Dios pelea por ellos por eso es que Dios dice mía es la venganza tú quédate quieto mi hijo. yo me encargo porque Dios se hace cargo de todas las cosas y cuando Dios se hace cargo lo hace bien ¿Ven? perdón lo hace perfecto ¿Ven? entonces para este 2020 lo que tienes que proponerte es eso ¿Sí? conocer su palabra cuando tú conoces su palabra nadie, absolutamente nadie te va a poder engañar más de uno va a decir a mí nadie me engaña y, y si hacemos un análisis de lo que estás haciendo ahora mismo yo te digo que has vivido engañado casi toda tu vida quizás no en todo pero en muchas cosas me estás captando yo, hasta años atrás muchísimos años atrás Todavía seguía pensando Que si le funcionó a los otros A nosotros también no va a funcionar Y a veces seguíamos La misma tradición de la iglesia de mensaje Pero eso no podía ser así Recuerden, si Dios sigue siendo el mismo de ayer De hoy por los siglos Nosotros tenemos que seguir a Dios, no lo que hacen los hombres. ¿Ve? Ahora me explico. No significa que, bueno, no vamos a hacer lo que debería de hacer un creyente en el tiempo al fin. No, no estoy diciendo eso. Sino que nos acostumbramos a las maneras y a las formas como venían haciendo las personas. Y eso estaba muy mal. ¿Ve? Y entonces veíamos que, por ejemplo, si Dios requería que un ministro sea marido de una sola mujer eso ya no nos importaba porque bueno, teníamos ministros que tenían varias mujeres vivas me capta y entonces si a él le funcionó a los otros también le va a funcionar porque Dios tiene misericordia y eso era falso ¿ve? entonces el diácono era igual el diácono tenía que ser también marido de una sola mujer ¿por qué? porque los diáconos pertenecían a la junta de donde iba a salir el futuro pastor wow hermano Luis eso es tremendo no es tremendo está en la Biblia y entonces aún el mismo siervo de Dios el profeta William Barron Brannan decía que le avergonzaba el hecho de que en el mismo tabernáculo Brannan hubieran diáconos que tenían dos o tres o cuatro, cinco, seis ex esposas me, me, me dejo entender. Eso no podía suceder. Pero a veces sí, seguíamos haciéndolo, porque si a uno le funcionó, a todos también. Mira, hermano Luis, Billy Paul. Él estuvo con una muchacha, se involucró con ella y hasta se casó. Y luego vino y se casó con otra. Si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. No, 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 no. Tú no puedes hacer eso. Si él lo hizo fue porque él tentó a Dios. ¿Me está captando? Él, hermano, vio al ángel del Señor y aún así hizo lo que hizo. Eso es para que tú aprendas, ve, que si todo eso es permitido, o oh, perdón, sucedió, no es para que tú lo repitas, es para que tú veas que eso no se debía de hacer. Y te das cuenta ¿tú te, ¿Tú te acuerdas solamente que bueno Él se casó de nuevo y le funcionó Y ahora está ahí sirviendo Como un cristiano más Y es uno de los hijos del profeta Sí, pero mira Tú te olvidas que su papá no fue a su boda ¿Verdad? El hermano Brano no fue a su boda Porque cuando preguntaran Miren ¿Y quién se opone? Él, él iba a ser el primero su papá no fue a su boda algunos vienen y especulan mira él estuvo con la primera muchacha pero ni la tocó oiga Billy Paul hasta tomaba ¿sí? y hasta fumaba papá un día le dijo mira yo sé lo que has votado por la ventana así que vamos vamos para allá recoge eso ¿entiendes? y le mandó a recoger la cajetilla de cigarros que acababa de votar por la ventana o sea, a Dios no le puede burlar a nadie como dice la escritura Jesús ya conocía a todos los que estaban delante de él y no confiaba en nadie Juan, en el libro de Juan léete los primeros versículos, capítulos, vas a ver Dios ya conocía a todo y no confiaba en nadie wow. si él fue el principio de la nueva creación de Dios entonces nosotros debemos de estar haciendo de la misma manera claro pero hermano Luis no tenemos evidencia de eso ¿Quién dice que no hay evidencia de eso y, y Pedro cuando Ananías y Zafira fueron descubiertos que eso no cuenta miren hay cosas que nosotros las estamos poniendo a un costado diciendo esto no es para mí esto no es para nosotros esto es para alguien más cuando sean perfectos no, no, no todo eso es para nosotros hoy sí. todo eso es para nosotros ahora si tú sigues dejando eso para mañana para más tarde eso nunca va a llegar a tu vida y te vas a seguir comportando como un necio como un testarudo como un fatuo y nunca te vas a comportar a la altura y a la medida de un hijo de Dios Mira, en este mensajito que dice la edad de, la edad de Éfeso, párrafo 109, hermano Luis va a agarrar el mensaje, pero claro, yo te tengo que mostrar algo ahí. En el libro de las edades de la iglesia. Ahora, ¿Cuál era el clima espiritual de aquella iglesia? Hablando de la iglesia de la edad de Éfeso Había dejado su primer amor Dejando su primer amor Que era la palabra de Dios Wow Ese era un gran error que se estaba cometiendo Hasta hace muchos años en las iglesias de mensaje Y yo trato de ser positivo ya pero quizás sea el error que todavía se cometen muchas iglesias de mensaje hoy en día dejar la palabra de Dios eso es lo que dice ahí mira, leíste verdad al final de la segunda hoja dice ¿cuál era el clima espiritual de aquella iglesia había dejado su primer amor y su primer amor dice dejando su primer amor que era la palabra de Dios él dice no fue revelado como habiendo caído de su origen ¿ve? Pentecostés él dice en sencillas palabras eso quiere decir que esta iglesia estaba en peligro de perder la dirección y dominio del Espíritu Santo solo porque abandonó la palabra de Dios. ¿Me están captando? Tráeme el, el puntero. Entonces se, se, se pueden figurar rápidamente desde la semana pasada. en el pdf que está puro blanco miren a veces nosotros mientras seguimos a otros en la forma tradicional como ellos hacían hemos perdido la costumbre de hacer como hacen los hijos de Dios y yo mismo me incluyo porque así hice en algún tiempo pero Dios nos hace cambiar de dirección cuando en verdad seguimos a Dios ¿Ve? una de las más grandes cosas que he aprendido y que tú también debes de aprender es que nunca por nada del mundo, nunca por nada del mundo debemos abandonar el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Nunca. De la fecha, de la semana pasada. es no. Dices no. No el del domingo pasado ese es el miércoles gloria a Dios miren entonces eso es algo que no debemos de olvidar sí, y que debemos de hacer nunca de los nunca dejen de estudiar la Biblia nunca pero hermano y los mensajes lee los mensajes también pero nunca dejes de estudiar la Biblia si no no vas a entender los mensajes y vas a andar como muchos de estos que andan siguiendo detrás de siete copas o siete esto, siete lo otro y, y nunca terminan de entender la palabra ve Dios nos ayude Dios tenga misericordia Sigue diciendo en el, en el 110 Esto es exactamente Lo que sucedió después de que Moisés sacó a Israel de Egipto La manera de Dios guiarlos era por medio de La nube de fuego La palabra profética Maravillas Señales y prodigios dados por Dios y esto habría de efectuarse por medio de hombres seleccionados por Dios. Ahora, la palabra de Dios, cuando tú estás en constante entrenamiento, en constante estudio, siguiendo la palabra, te vas a dar cuenta y vas a saber quién es un hombre enviado por Dios y quién no es un hombre enviado por Dios. Me están captando, si no, no lo vamos a saber. ¿ah? Hay tanto en YouTube. Porque la mayoría tiene acceso a esa plataforma, ¿verdad? ¿Cómo sabes qué es de Dios y qué no es de Dios? Todo lo que se dice ahí es bonito. Y quiero decirlo así, bonito. ¿sí? Ahora, ¿cómo sabes cuál es cuál? Porque nadie me va a decir que no es bonito escuchar a uno de estos... Y, y, y que te animan y te motivan es bonito porque crees que a veces nuestros hijos se van a donde el vecino que los motiva si sí, tú eres un campeón si sí, tigre no no es lo máximo y, y él está ahí y tú dices bueno el vecino no vive con él no sabe que tiene la, los interiores todo regados por el piso ¿ves? y esas medias ¿cómo las tiene? ¿ves? Y él dice que es un campeón, que lo máximo, ¿sí? Él no lo conoce como tiene que ser. ¿Ve? Ese papá, mamá o, o alguien que te dice la verdad no te gusta, ¿verdad? Porque la verdad no nos agrada. Vas a una tienda y te pones una camisa y tú le preguntas al que te está atendiendo. ¿Y cómo se ve? ¿Qué te va a decir? te va a decir una mentira ¿cierto o falso? entonces tú tienes que recurrir a alguien que te diga la verdad porque él te va a decir se le ve maravilloso ¿verdad? el sol se rodearía ante usted ya, ya te vendió la camisa te la compras y así es te dicen que eres su rey ¿me entiendes? Reinita, ¿no? y así te convenció: ya, sí, soy un rey, soy una reina. Y vuelves el siguiente mes, y a los seis meses, y al año, ¿verdad? Así funciona allá afuera, porque nos gusta que nos digan algo que no somos, pero cuando nos dicen la verdad, no gusta, no me agrada me ha dicho que no me voy a ir en el rapto si no leo la Biblia, Qué aburrido dice es ese hermano oiga los que están casados para tener un bebé tuvieron que hacer algo, verdad igualito para irse en el rapto tienen que hacer algo, lee tu Biblia porque tú no te vas a, a poner en posición en condición de rapto si no lees tu Biblia y no vas a entender nadita de esos mensajes si no lees tu Biblia esos mensajes son sermones hermanos, hermanas así como los que se aplican en cualquier iglesia que donde si tú no has leído tu Biblia hermano, a los 15 minutos te vas a dormir ¿cierto o falso? porque te aburre no te está retroalimentando, pero cuando algo te está retroalimentando, tú no te aburres, tú estás ahí interactuando, dices, eso es verdad, correcto, así dice, exactamente, así me lo recuerdo de aquel día cuando leí aquel capítulo, aquel libro de la Biblia. La única forma de adquirir conocimiento de Dios es a través de su palabra no hay otra manera no hay otra manera es a través de su palabra ya lo tiene miren entonces cuando tú lees la palabra de Dios y estás al tanto al corriente de la palabra de Dios tú te das cuenta tú te das cuenta como dice el párrafo 110 de esos Hombres seleccionados por Dios, ordenados por Dios, equipados por Dios y enviados por Dios. ¿Es lo que dice ahí? Y con la congregación entera siendo dominada por el Espíritu Santo. Ah, mira, un niño recién nacido que busca leche de mamá su primera reacción es leche de mamá si mamá no tiene leche lo primero que van a hacer es buscar un reemplazo para esa leche y eso se llama las famosas fórmulas leche en polvo fórmula pero en las cosas de Dios no hay otra no, hay otra, no, no existe no existe la fórmula Sí. en las cosas de Dios no existe la fórmula alguien me va a decir sí existe, Sí, pero en las cosas de Dios lo único que te va a llevar al rapto es su palabra, no una fórmula ¿verdad? ¿cuántas fórmulas han inventado? ¿qué les dije la otra vez? ya van cerca de cuántas, casi un poco más de mil denominaciones wow para el 2020 o el 2021 iban a ser casi 70.000 denominaciones. Y en medio de tantas fórmulas, para el 2021 vamos a tener más musulmanes que cristianos sobre la faz del planeta. Mira, ¿la fórmula funciona o no? No funciona para nada. La Iglesia Católica tenía una fórmula que sostuvo por años y mataba a todos los que no se acoplaran a su fórmula ¿qué pasó? en el 14 o en el 15 cambiaron esa fórmula y hoy día están evaluando recibir sacerdotes casados y están evaluando recibir a los homosexuales a las lesbianas de nuevo eh, en sus eh, templos me están captando están reformulando todo la Biblia no necesita ser reescrita, la palabra de Dios no necesita ser reformulada, la palabra de Dios simplemente necesita ser leída, ¿ve? Y debemos de respetar la ecuación de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Busca a Dios, lo demás viene solo, Correcto? Dios se encarga de todo lo demás tú haz tu parte busca primero el reino de Dios entonces la única forma hermanos y hermanas de poder la siguiente de poder saber si estamos o no haciendo la voluntad de Dios es a través del conocimiento de su voluntad ¿y cómo conozco su voluntad? a través de su palabra pues ¿Ve? a través de su palabra para que el hermano se case con la hermana le tuvo que decir algo ¿Ve? o fue telepáticamente y se miraron y y se estaban hablando ahí como los extraterrestres. No fue así, ¿verdad? Se le tuvo que decir algo. Porque hay gente que dice, no, eso se llama amor a primera vista. Pero ahí nada más no queda, tiene que decirle algo. Tiene que haberle dicho algo. ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando dejó de seguir la palabra, cuando... ¿Qué pasó con la iglesia cuando dejó de... De seguir, seguir la palabra. Cuando ellos se revelaron Mira lo que dice ahí. Ellos se revelaron Pues querían una serie de reglamentos. Y credos por los cuales regirse. Querían un rey. Reglamentos. Y credos por los cuales regirse. ¿Cómo se viste un creyente del mensaje? Eso es lo primero que, que, que la gente quiere. Ah, entonces soy del mensaje. Ya saben. No se pongan pantalones. Pónganse falditas y esto y el otro que el, que el zapato sea negro porque si es marrón es mundano hay iglesias donde es así y, y los zapatos tienen que ser de tal forma que no tengan punta porque se parecen al tenedor del diablo tienen que terminar en puntita redondita y cosas así ¿no? hay, hay, hay iglesia hermano cada iglesia tiene su propio reglamento hay iglesias donde tienen hay una escobilla en la puerta para que te lustren los zapatos porque no puedes entrar con los zapatos sin brillo y entonces esos reglamentos son mejor que las otras iglesias porque nos brillantamos el zapato sí te puedes abriantar el zapato y, y todo pero te aseguro que no estás lleno del Espíritu de Dios y esas iglesias que se abriantan el zapato tú lo puedes buscar en Youtube y es una vergüenza dice que son del mensaje y están teniendo una fiesta del Espíritu Santo está en Youtube, es una vergüenza de verdad son de vida el Salvador estos señores y están haciendo una fiesta, sí. pero una fiesta en la iglesia donde están bailando hermanos con hermanas pero no canciones de denominacionales ni nada están bailando música mundana ¿Ve? salsa, merengue y todas esas cosas y están teniendo una fiesta del Espíritu Santo y son santos ¿sabe por qué? porque están descalzos en la iglesia wow y dice que son santos ¿se dan cuenta? es una vergüenza entonces la gente quiere eso reglas quiere credos por lo cual es regirse y decir que son cristianos eso no es así ¿sabes la primera cosa que debes hacer? y esto no es un credo ni es una regla pero es la palabra de Dios es un mandato directo de Dios un mandamiento de Él lee tu Biblia ¿ya? cuando tú leas tu Biblia, vas a ser una persona transformada. Vas a ser una persona cambiada. Cuando tú leas tu Biblia, le vas a poder explicar a tu hijo cuando te pregunte algo de la escuela o algo de algún lugar. Mis hijos están grandes, me hacen preguntas difíciles. Y gracias a Dios, he sabido a veces como... A veces, no siempre, a veces tengo que decirle no sé la respuesta, pues pero a veces le he sabido dar una buena respuesta ¿Sí? pero todos tenemos que saber decir algo a la altura de la palabra no como antes decían hijito solo cree en Dios lo demás es diabólico y el hijito se va a quedar así pues va al colegio y le dice profesor usted es diabólica tu amiguito eres diabólico amiguito eres diabólica eres del infierno y lo van a tener marginado pero si él viene y tiene una, una respuesta mejor que la del profesor o la de compañeros, hermanos, un poco más si le hacen una estatua como a Daniel, ¿me entiende? Bueno, los que leen Biblia hacen lo que dije. Entonces, si nos vamos a todavía aferrar para el 2020 a reglamentos o a credos y el seguir estos reglamentos y credos nos hagan pensar que somos ya hijos e hijas de Dios, estamos mal. Porque la única forma de seguir y de servir a Dios es a través de Él, como dice aquí Él mismo, recuperar el primer amor que era la palabra de Dios y recuperar el primer amor que es la palabra de Dios te hace discernir entre los hombres seleccionados por Dios los hombres que son ordenados por Dios los hombres que son equipados por Dios y los hombres que son enviados por Dios me está captando entonces, mire, mire lo que sigue diciendo acá luego luego de seguir reglamentos y regirse por credos estas iglesias querían ser igual al mundo acá ah, dice se querían ser igual al mundo y entraron en apostasía y olvido completo de Dios ¿cómo pudo suceder eso? la iglesia de Éfeso es la iglesia de Éfeso, han leído las ciudades ¿verdad? bueno si no leen Biblia ni las ciudades creo que han leído pero miren y le estoy hablando allá a los de las cintas, sí, ustedes, pecadores. ¿Me entiende? Pero es verdad, ¿Habías leído? ¿cuántas veces has leído esta parte cuando leías tu libro de las edades, verdad? Hermano, existe el libro de las edades, dicen algunos. Es de color azul, grueso en la pasta tiene letras blancas así querían ser iguales al mundo cayeron en apostasía ¿qué significa apostasía? que se salieron de la palabra cayeron de la gracia de Dios me está captando por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos aquí en, en Latinoamérica y es herencia de nuestros antecesores pentecostales y es que, mira, nos sentamos un género de un lado y otro género de otro lado. ¿Cierto o falso? Me están captando. Si tú te pones a buscar en la Biblia no hay no hay eso, pero es una forma que hemos heredado. Nos las vamos a desarraigar, quizás no. Si comenzamos a juntar las, las, las bancas y si comenzamos a poner las familias en una sola línea, nos van a comenzar a mirar mal. ¿Entiendes? Entonces eso es algo muy típico, muy característico, regional, más que celestial es como en los Estados Unidos hermano las iglesias que son de ciudad los creyentes que son de ciudades tienen una manera de ver las cosas que los creyentes que son de campo los de campo son diferentes los de ciudad son diferentes pero todos son se van a ir al rapto, eso sí Ven. hermano ya estés, ya estés en ciudad o en campo la Biblia te llama a que todo lo que hagas todo lo que visites todo lugar donde pongas tu pie al menos tiene que ser un lugar donde sanamente santamente puedas servirle a Dios me está captando no te vas a ir a meter a una discoteca verdad no es que ahí vendían ahí venden el agua con gas que a mí me gusta bueno busca donde puedan vender eso también una alternativa hermano ¿Eh? toda diversión que sea saludable puedes ir yo sé que aquí más de uno no va al parque no se va a pasear por allá porque piensan que eso es diabólico. No, no. Paseen, vayan, caminen por los parques. ¿Cuántos aquí saben que, que la comunidad judía mandó construir un tremendo caminador? Vamos a decir, si se puede usar esa palabra. Pero hay un parque grandísimo, largo, larguísimo, lleno de árboles de olivo. Y no te puedes caminar, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese parque? El Olivar tú puedes caminar ahí larguísimo viendo los olivos y te vas a sentir en el Getsemaní me está captando vaya camine ahí con su familia con sus hijos con sus hijas diviértanse no es que vamos ahí hay, ahí hay muchos mundanos en el mercado también hay mundanos y no has dejado de ir caminen lo que menos hacen los cristianos es caminar conversen, vayan al aire libre a veces se les han puesto estigma de no, eso no eso no hacen los hijos de Dios vayan vayan a ver esas aguas que, que en las noches nada más ponen aquí en el centro de la ciudad vayan a mirar eso piensen un ratito cómo será la gloria de Dios mayor que eso ¿Ven? diviértanse sanamente no pero hermano esas aguas danzan a veces con música mundana tápate el oído y mira cómo danzan esas aguas, ¿ves? pero vayan a, a, allá a caminar, pero hay gente que, que comienza a distraerse y dice, no, lo vi a Córdoba ahí con sus hijos, estén endemoniado no, 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 no. Y el otro, para que no le digan algo, no lo hace. ¿ves? Vaya a divertirse sanamente, ¿sí? todas las cosas que sean sanas, saludables. Dentro de lo que se llama moral, no deje de hacerlo. Amén. Su vestimenta también ya no me estén preguntando, hermano. ¿Esto va o no va? ¿Va o no va? ¿Va o no va? Oiga, vístase bien nada más para el Señor. ¿Ve? Para el Señor. Si tú eres consciente que se te ve algo, bueno, no te lo pongas, pues, ve No te lo compres. Pero tú agrade a Dios. ¿Ve? Ay, hermano, este es sandalia, este es zapato, esto así. No hay escritura, no, no puedo decirte que hay escritura. Pero lo que hagas, hazlo para adorar a Dios. ¿Sí? Me están, me están, me están captando porque hasta hace unos años atrás yo decía, bueno, los, los, los de mensajes dicen así, así, hay que hacerlo así. Pero no hay escritura, yo no te puedo ligar a algo que no tiene escritura. ve lo que sí encuentro en la palabra es que no uses tacones altos, porque aquí viene y dice que las, las, las perversas caminan al son, ¿ves? Y lo único que hace son, son esos taquitos, toc toc, 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 ¿ves? Esos super tacos, no te pongas super tacos. Si eres bajita, Dios te bendiga, bajita te hizo Dios, ¿ves? No, pero, pero quiero sentirme como de metro ochenta, no, 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 no. yo sé que hay que usar cierto, cierta cantidad de taco por cuestiones del riñón y tanta cosa. sí, usa eso lo que sea moralmente aceptable pero de ahí nada más me están captando sirvele a Dios hermano de la manera más pura más santa más correctamente posible ay pero hermano ¿y, y esta ropita oiga si va a estar disponiendo todo su pecho va a estar disponiendo todos sus hombros no vengan a preguntarme si eso es de Dios o no es de Dios, pues. entiende El otro día había unas cristianas que, que bueno, pues parecían peperas, de verdad. ¡Qué barbaridad! Dios nos ayude. Todos tenemos errores, cierto, pero. Hay cosas que, bueno, pues uno, uno dice, y esto se pasó. ¿Sí? Perdón, dije, es cristiana, ¿verdad? Gente que venía a la iglesia, puedo decir. ¿Cristiano? No, el cristiano siempre va a ser cristiano y nunca dejará de ser cristiano. ¿sí? Porque un cristiano es como Cristo. Yo no entiendo que alguien me diga, soy cristiano y, y mañana ya no soy cristiano. No, no, un cristiano es como Cristo, siempre. Para arriba, ¿Ves? Miren, entonces ¿qué pasa? Cuando cuando tú te alejas de la palabra de Dios, caes en apostasía, es lo que está diciendo ahí, y te olvidas por completo de Dios. Claro, pues si no conoces la Biblia, ¿de qué te vas a acordar? De lo que te diga el líder, de lo que te diga fulano, lo que te diga aquel o, o, o el otro, o lo que te diga la hermana más anciana del mensaje. Pero no vas a hacer lo que Dios dijo que hagamos. ¿Por qué vamos a reformular esto? ¿Eh? Tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, punto. ¿Eh? En los Estados Unidos, y creo que aquí también va a comenzar a funcionar esto, tú no puedes decir nada de una manera que incomodes a uno u a otro sector. Y lo que sea que vayas a decir tiene que ser políticamente correcto. Y aquí ya empezaron. Tú no le puedes hablar a una dama como si le estuviera dando una orden. Cuando tú escribes, a veces suena como orden, pero en realidad tú le estás dando a alguien una sugerencia. Pero no tienes que escribir, tienes que hablar todo como si fuera... Tú sabes que no estás dando una orden porque si no, somos un país machista que está siempre dando órdenes. Hombres dando órdenes a mujeres. No, 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 no nadie la, le da orden a nadie ¿ve? pero miren, Dios sí nos ordena a todos nosotros por darnos como tenemos que portarnos amén si Dios habló hermanos, Dios es el ser todopoderoso, es el majestuoso, ¿por qué no le hacemos caso a Dios? ¿por qué preferimos obedecerle a, a, a alguien antes que obedecer la palabra de Dios? Es lo que no 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 me no me no me termina por convencer de cuál sea lo que realmente atrae a estas personas a esos lugares. Por ejemplo, hablemos un rato del retorno. ¿Qué te edifica eso? estamos esperando el retorno de William Marlon yo digo, si ni siquiera con lo que él ha hecho ahora, le haces caso yo me imagino que vas a hacer con lo que él diga si es que retorna nada Jesús cuando habló del retorno él dijo que el retorno no servía para nada ¿se acuerdan cuando habló de eso? el hombre rico cuando murió se fue al al, al infierno allá al Seol se fue a donde va, va a esperar todo aquel que se portó mal en la tierra al infierno y tenía calor, tenía sed pero miró al otro lado y dijo Padre Abraham, Padre Abraham Padre Abraham tengo sed hace calor estoy incómodo Dios, dame una oportunidad quiero regresar quiero decirle a mi familia que se porten bien que ya no hagan esas cosas que no desobedezcan la palabra de Dios y que le dijo él no mijito ni siquiera con tu retorno van a corregir sus malos caminos ya Dios nos dijo que tenemos que hacer ahí está lo que tenemos que hacer año 1960 ahí está bien claro, clarito está lo que tú y yo tenemos que hacer y lo hacemos no lo hacemos cada día nace una nueva regla, una nueva fórmula para servirle a Dios y decir que somos creyentes del mensaje. No, no, no necesitamos nueva fórmula, no necesitamos nuevas reglas, necesitamos hermano creerle a Dios como tiene que ser, punto. Y ahí dice, mira, así, así es exactamente como empezó la primera edad de la iglesia e irá de mal en peor hasta que el Espíritu Santo sea rechazado por completo y entonces Dios tendrá que destruir a ese pueblo ahí está y a veces hemos pensado que recibir al Espíritu Santo es recibir a William Brannan Un grueso error, no es así si no mira al pueblo de el pueblo que recibió a Jesús en su día todos tenían a Moisés incluso a Jesús vinieron y le dijeron Jesús, Moisés dijo que demos carta de repudio ajá, a ver, ¿qué nos vas a decir? contraíces a Moisés todos te matamos si le añades algo a la profecía todos te matamos igual lo tentaron le tendieron trampa ¿y qué dijo Moisés? ¿Qué, perdón, ¿qué dijo Jesús porque le dijeron, así dice el profeta. ¿Verdad? ¿No? ¿Has leído así tu Biblia? Así, así dice el profeta Jesús. A ver, vamos a ver qué dices. ¿Qué dijo Jesús? Los llevó más arriba del profeta y les dijo, más al principio no fue así. Los llevó al principio. ¿Por qué? Porque los llevó al original, los llevó a la Palabra. Él dijo, si se dieron carta de repudio, fue por causa de la dureza en el corazón de ustedes, hombres pervertidos, mujeres pervertidas. Y se comenzaron a juntar uno con otro, uno con otro, y como si fueran animales. ¿ve? Pero al principio no fue así, porque varón y hembra los hizo. Dios constituyó la familia allí en el principio. Wow. Es lo que él dijo, como él lo estableció. No me digas otra cosa que Moisés dijo, que Moisés no dijo no, pero el profeta dijo que, que fulano podía predicar aún teniendo cinco mujeres vivas. Pero que el profeta podía haberle dicho eh, su mejor de sus intenciones a su amigo, pero eso no es así, dice el Señor. ¿Ve? A veces nos confundimos, no, pero el profeta, el profeta, ¿cuál? ¿qué profeta? El profeta decía, si algo no era conforme a la palabra, no lo hagas, por favor, no lo hagas porque él sabía que cuando no estaba la presencia de Dios él podía cometer mil y un errores él vino y dijo, el hermano Neville tiene un don maravilloso de interpretación de sueños pero cuando el Señor se los interpreta pero había tanta presión sobre él que cualquiera venía y le decía un sueño y le pedía de inmediato la interpretación y entonces el hermano Neville le comenzó a inventar la respuesta y dijo que eso no se debía de hacer pero a veces es tanta la presión tanta la presión, tanta la presión que a veces uno termina diciendo algo pero por sobre encima del consejo de cualquiera así sea profeta quien sea es la palabra de Dios es el principio el original como Dios lo estableció porque después de que el pueblo de Israel se alejó de Dios todos se comportaron peor que cavernícolas ¿entiendes? iba este atrapaba una y se la llevaba y ya era su esposa después decía no, no esta me tocó fallada me tocó mal esta tiene mal genio y, y, y la quiero devolver carta de repudio ya, ya dale carta de repudio divórciense pero no te vuelvas a casar no, 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 no 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 te doy diezmo profeta ah, no, no ya cásate no importa ¿entiendes? que ella no se case tú sí ¿entiendes? ¿Se dan cuenta? ¿Han leído eso o no? Con, con mis hijos estamos, re, eh, estamos leyendo la Biblia de nuevo desde cero. Y encontramos ahí donde, donde habla de, de, de esto, ¿verdad? A, a, les dice, sepárense. O, o perdón, del adulterio, ¿verdad? Cuando tú te separas, mandas a tu mujer a, a ser adúltera. Y a él no lo vuelven adúltero nunca en la Biblia dice, tú la mandas ella a ser adúltera y el que se casa una, con ella, adultera con ella y a él nunca lo tocan no, esto es un patriarcado vámonos. ¿se dan cuenta? Pero, pero hermano, es que el cavernícola no, no, no hizo lo que tenía que hacer ¿ves? somos cristianos hermano, primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura esto no es una carrera de quien va a tener hijos primero que el otro no, no, no no, habrá tu hijo que era 99 años ¿verdad? hermano, voy a esperar tanto para Dios no es imposible si es el plan de Dios, es el plan de Dios yo no sé pero el asunto es que tú te dediques a Dios, dedícate a hacer todo lo que vayas a hacer en esta vida y todo lo que vayas a hacer en esta vida tiene que darle gloria a Dios si no le da la gloria a Dios, hermano, olvídate. Olvídate. Si te está dando la gloria a ti, olvídate. Eso no es de Dios. En dones y llamamientos son irrevocables. Dice el profeta de Dios lo siguiente. Párrafo 28. Mira, mira lo que él hace. Para una lectura de la palabra que se encuentra en el capítulo 23 de Éxodo, dice, comenzando con el versículo 20, Dios enviando a su profeta Moisés, dice: Miren, he aquí. Yo envío a mi ángel delante de ti ¿Dónde está el ángel? Delante de él Para que te guarde en el camino Y te introduzca en el lugar que yo he preparado Mira con Lo que Dios hace es perfecto Cuando Dios te manda Su ángel vino primero que tú Limpia el camino Prepara la atmósfera Él vino antes que tú Es como cuando venimos a la iglesia Dios ya preparó todo Dios ya preparó todo aunque a veces yo llego y, y, y quiero ustedes saben pero hermano Dios ya preparó todo y Dios comienza a orar de una manera sobrenatural y siempre lo hace ¿correcto? mira, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, ¿quién preparó el lugar? Dios mismo guárdate delante de él, guárdate delante de él guárdate delante de él, eso es no solo para Moisés, para todos nosotros, guárdate delante de él y oye su voz y oye su voz no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él Wow. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Wow. Si esa es la promesa de Dios para mí y yo me mantengo en, el, en, el, en línea con Dios, entonces esto se cumple en todos los ámbitos, en todas las áreas de mi vida en el trabajo, en el estudio, en la casa, en donde quiera que tú estés. Dios está ahí. El otro día yo venía de noche eh, en un bus y yo ya sentía algo raro. Ese es Dios, hermano, cuidando a sus hijos. Yo, yo había ido con todas mis cositas ahí porque tenía una, una reunión importante, una presentación y venía con mis cositas y algunos equipos y entonces... Venía en el bus y, como que se para alguien sospechoso, y no sé qué pasa, pero como que se disuaden, se van para atrás, se van para adelante, se van para atrás, se van para adelante, se bajan del bus. Perfecto. Luego sigo en el bus y llego y a mi paradero, bajo del bus, me voy a mi casa. Noticia en la mañana. El bendito bus sale en la portada porque después de que me dejaron más allá, alguien intentó asaltarlo. ¿ves? Y había dentro del, del bus un policía, ¿me entiendes? Que terminó fulminando al ladrón. Pero mira, yo sentía que algo iba a pasar. ¿ves? Yo lo presentía, yo, yo estaba atento de eso. Pero Dios, como dice la escritura, prepara camino delante de ti. ¿ves? y Dios me hace sentir, me hace sentir incómodo, me dice por ahí no es muchacho, ven para acá, por acá, ¿me entiendes? yo puedo sentirlo cuando los demonios están preparándome una trampa y Dios cuida de mí, Dios cuida de ti, Dios cuida de todos aquellos que se mantengan siempre observando su palabra si eso fue para Moisés, es para nosotros. A veces yo he tenido que dar presentaciones y a veces no he estado tan preparado, pero Dios como prepara la atmósfera, prepara el camino, yo no sé, pero al que iba a hablar, no sé, de pronto se sintió mal, qué sé yo, y el otro que iba a hablar iba a brillar más que todos, de pronto ese día no brilló, y cuando yo hablo, hermano, que no estaba tan preparado, pero parece que sí estaba preparado, hermano, lo hice bien ¿quién hace eso? Dios Dios hace eso yo creo que con todos ustedes lo va a hacer también si se mantienen fieles a Dios confiando en Dios, mirando en Él confiando en que Él es el todo suficiente y que a Él le debemos todas las cosas eso es lo que va a hacer Dios Dios nunca va a permitir que ninguno de nosotros sus hijos seamos avergonzados wow pero tenemos que estar preparados pues yo tampoco no me voy a ir sin leer, sin, sin estudiar un poco de lo que voy a hablar y después decir, Señor, que descienda sobre mí toda tu, tu ciencia, tu omnisciencia, todo con lo que creaste el cielo y la tierra para que yo pueda hablar hoy día. Eso no funciona así. ¿Sí? A menos que sea un don de lengua y venga eso inspirado por Dios y venga un intérprete y comience a hablar. ¿Me entiendes? Eso es diferente. Pero después vienen las personas y me dicen, ore por mi hijo que va a tener examen. Yo le digo, si ha estudiado, todo le va a ir bien. Vamos a orar para que le sea propicio todo, siempre y cuando él ha estudiado. Pero si no ha estudiado, yo no voy a decir, Señor, que la escuela nueva se le mete en la cabeza. No voy a decir eso. Que el libro de geometría se le meta todo en el cerebro, Señor, y que se convierta en una máquina de geometría. No, No, no funciona así. Antes los pentecostales pensaban que la, la palabra de Dios se metía a golpes con la Biblia. Y yo he visto gente que le daba bibliazos a los muchachitos. ¡Ah, ah! ¿Me entiendes? Que nunca va, 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 va a creer así. Algunos de esos muchachitos que le daban bibliazos, hermano, algunos están en el mundo. Algunos por la gracia de Dios no, pero la mayoría están en el mundo. Yo me imagino a ellos pensando en ir a una iglesia lo primero que se recuerdan son los bibliazos que le daba su mamá en la cabeza y dice no, 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 no 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 voy a ir a la iglesia me van a dar bibliazo otra vez ¿Va, va a decir él o va a decir ella pero no la palabra de Dios va a venir a ti tú la vas a meditar de día y de noche siempre y cuando tú la hayas leído si mi hermano Luis leyó aquel capítulo donde estaba Abraham a punto de sacrificar a Isaac y de pronto vino Dios y le dijo, no lo hagas. Él va a pensar en eso toda la noche porque ya lo leyó, la información la adquirió, ahora tiene que ser procesada, Dios lo tiene que levantar en fe y le tiene que hacer comprender muchas más cosas que solamente ver a un hombre anciano eh, a punto de matar a su único hijo en su ancianidad y pasar vergüenza adelante a todas las gentes, ¿ve? Él tiene que ver que, bueno, Dios a veces nos prueba y nos lleva al límite, ¿ve? Y cuando estamos a punto de entregarle lo único que teníamos, Dios nos dice, detente, ya sé que me amas. Porque lo estoy meditando. ¿Ve? Yo a veces estoy estudiando, leyendo, leyendo mi Biblia, leyendo los mensajes, estoy estudiando, y de pronto cuando me acuesto y empiezo a pensar en eso, Dios me va inspirando, me va diciendo, mira esto vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así, y comienzo a enlazar mis mensajes, ¿Ve? y lo relaciono con mi día a día con mi vida con mis experiencias porque de eso se trata un mensaje tiene que ser vivido y todo lo que yo te digo es verdad Dios, Dios te lo da vivido gloria al Señor miren una de las cosas que Moisés pasaba mira dice Moisés ¿dónde estás? Moisés no hacía nada era era el ángel de Dios el que lo hacía ¿ve? que parecía que guiaba a Israel una columna de fuego de noche y una nube de día siempre estaba el ángel de Dios delante de Moisés yo creo que él todavía, todavía sigue guiando nosotros sabemos que esa, ese era el ángel del pacto ¿es correcto eso? ¿qué era el ángel del pacto? Mira, mira lo que dice acá, mira lo que dice acá. ¿Era dice, dónde está? ¿Qué era el ángel del pacto? Acá está. ¿Qué era el ángel del pacto? Dice, "Nosotros sabemos que ese era el ángel del pacto." ¿Es correcto eso? Era el Logos o el Cristo. ¿Qué es el ángel del pacto? Logos o Cristo ¿Y qué es el Logos? La palabra ¿Qué cosa estaba con Dios teniendo compañerismo Antes que Dios creara los cielos y la tierra? La palabra La congregación de arriba La congregación de la palabra Logos Nosotros hermanos ¿Y qué era el Logos? Lo leímos En el principio de la palabra La palabra era con Dios la palabra era Dios, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio era el Logos, el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Y luego, ¿qué más significaba? En el principio era el mensaje, el mensaje era con Dios y el mensaje era Dios. El mensaje no solamente son 1200 sermones de William Brannan, el mensaje es aquello que en medio de esos sermones él te dijo, que Dios le dijo a todas las demás ciudades de la iglesia desde antes de la fundación del mundo y que no cambió, ¿qué cosa era? la palabra, ese es el mensaje ¿ven? ¿me están captando? no, pero el mensaje, el mensaje es no, no, no ¿qué era el mensaje? Porque cuando tú ves el mensaje obrando, pececitos, pececitos pececitos no solamente reviviendo sino que un pececito prácticamente sin entrañas fue prácticamente vuelto a su condición original, fue creado nuevamente y devuelto a la vida, eso, hermano, te está diciendo que hay algo ahí, que es más que solo un hombre o es más que solo una eh, nueva doctrina, sino que está diciendo a ti y me está diciendo a mí que el Dios Todopoderoso estaba detrás de todo eso. ¿qué cosa podía crear si no solamente Dios? Logos estaba ahí. Un pececito sin entrañas volvió a la vida. Un caballo con la pata rota en los días de Wesley, la, el hueso le volvió a su lugar, se soldó sobrenaturalmente y siguió llevando a Wesley hasta donde tenía que ir. ¿Quién podía hacer eso? Logos, la creación, Cristo, Dios mismo, creando, ¿Podemos hacer eso hoy? ¡Sí! No tenemos fe todavía, algunos, pero la vamos a tener. ¿Podemos hacer eso hoy? ¡Sí! Es imposible, hermano Luis. No, sí se puede hacer. Cuando Wesley hizo eso, cuando sucedió eso en los días de Wesley, era la Inglaterra moderna que casi no ha cambiado y todavía sigue siendo hoy. No era un cuento de hace, una historia, perdón, o un, una información de hace millones de años. No, eso fue hace poco nada más. ¿Cuándo fue Wesley? Después de Lutero, ¿verdad? ¿Cuándo fue Lutero? 1517. Estamos hablando de historia prácticamente moderna. A esa niña que le aparecieron los ojos de la nada. Y el Espíritu Santo vino y le dijo, mira, William Branagh, pregúntale qué color quieren los ojos oh perdón le dijo cariño ¿de qué color los quieres? azules y Dios le puso ojos azules donde no había ojos Dios le puso ojos ¿quién podía hacer eso? William Branagh no el lobos el mensaje Dios mismo wow y eso tiene que estar hoy día aquí eso tiene que estar hoy día en nosotros obrando pero no nos dicen eso y no lo vamos a hacer porque no nos dicen ¿ve? No, se trata de solamente sentirnos bien, hacer que las personas se sientan bien, traerlos todos a, un, eh, a una reconciliación con, con sus consigo mismos y con sus, con sus semejantes. No, no se trata de eso, señores. No se trata de eso. Yo he estado eh, visitando organizaciones grandes mientras he viajado a otros países, y, y lo único que se dedican es a entretener a las personas a hacer el mejor show para que la gente se sienta de lo mejor pero nadie está buscando agradar a Dios ese es el problema nadie está buscando agradar a Dios ¿y cómo van a agradar a Dios si no lo conocen pues? yo me imagino que usted a estas alturas, usted que está casado, o mejor, usted que es madre, usted que es padre, sabe que le gusta a su hijo o a su hija, ¿verdad? Tú sabes que le gusta a tus hijos, ¿verdad? Bueno, contigo es fácil, chifa, ¿verdad? Comida china. Miren pero usted sabe que le gusta a sus hijos a sus hijas usted no le va a traer algo que no le gusta ¿ve? ¿y cuánto más Dios? ¿qué cosa nos gusta a nosotros? la palabra de Dios Dios no nos va a traer algo que no nos va a agradar nos gusta la palabra eso es lo que nos gusta algunos dicen no, pero hermano estamos rodeados de tantos científicos de tanta de tanto mundo académico nos vamos a volver ateos ¿quién dice que te vas a volver ateo? Yo estoy rodeado de, de académicos, yo estoy rodeado de personas eh, que estudian. Y no soy ateo, ni me he vuelto ateo en lo absoluto. Cuando yo estaba en la universidad y veía cómo resolvían esos problemas ahí complejos, yo, yo lo único que hacía era decir cuán exacta es la ciencia de Dios. Dios es maravilloso. Yo no me he perdido. Así que alguno de los muchachos venga y me dice, me perdí en la universidad. <coughs> yo le voy a decir mentiroso, mentiroso o mentirosa. No es que en la universidad había marihuana. En cualquier lugar puede haber cualquier tipo de pecado y el que se quiere perder se pierde, el que no, no se va a perder. Así yo veo cuando camino por las calles, hermano, muchachos con aretes en las cejas, muchachos con aretes en la nariz, muchachos con 10, 20 aretes en la oreja, y yo digo ¿para qué sirven esas cosas? si se ven tan como pueden ser con aretes o sin aretes Debo a decir otra cosa ¿eh? no los pone más bellos ni más bellas ¿me capta? sino que le da más contraste ¿sí? ¿ve? hermano todos nosotros tenemos que aprender a aceptarnos como somos ¿ves? No es que yo quiero parecerme a aquel. Ni con aretes, ni con 20 aretes te vas a parecer a aquel. O a aquella. No es que el más factor arregle las cosas. Eso se llama maquillaje. ¿Han visto, verdad? Todos ustedes, yo sé que son santos, no ven Facebook. Pero cuando tú entras ahí, a veces sale un video de una mujer de China. De China. Hacía una foto antes y después, y tú dices, wow, ¿qué hizo? Y se puso cinta adhesiva por aquí, y se puso, un, un, tú sabes, tanta pasta en la cara, ¿ves? Y se puso de colores así, y de lo que sus ojos eran así chiquitos, se los hizo grandotes así, y, y tú ves y, y dices, wow, y cuando se saca todo eso, y tú ves wow, wow, ¿me entiendes? Uno es un wow de sorprendimiento, y otro es un wow de terror, ¿ves? <risa> Maquillaje, ¿ve? igualito hay maquillaje religioso. Espiritualmente hablando, hay mucha gente que está maquillada espiritualmente hablando. Y tenemos siete esto, siete lo otro, siete aquí, siete allá, siete. ¡Wow! Y tú vas y todos presos ahí. entonces ¿eso cómo va a ser de Dios? Es una persecución religiosa. Son unos ladrones. Con sus siete truenos se fueron a la cárcel todos. ¿eh? Los siete truenos nunca, eh, como doctrina, te van a librar de que te amputen una pierna, hermano. El único que va a hacer eso posible es Dios a través de su palabra pura y revelada. Amén. Gloria al Señor entonces mira él, el lobos o Cristo él todavía es el mismo guiando a la gente hoy como lo fue en ese entonces ¿cuánto creen que el ángel de Dios está aquí? yo, yo creo hermano que el ángel de Dios está aquí yo creo que él nos está guiando yo creo que si no estuviera el ángel de Dios delante de mío hermano eh, no me hubiera librado de tantas cosas wow el hermano Luis fue puesto a muchos peligros todos estamos expuestos a muchos peligros todos los días ¿o no? todos estamos expuestos a, a cualquier cosa todos los días no, pero los hijos de Dios no son tentados, ¿quién dice si Jesús fue tentado en todo? la Biblia dice la Escritura dice resiste al diablo y él huirá de ti No, es que yo soy santo, ando así con, con, con ángeles a mi alrededor. Sí, bastante, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿El horario? ¿Sí? Gloria al Señor. Es el mensaje de fin de año. Podemos pasarnos de la hora y media, ¿verdad? Algunos que recién han llegado necesitan oír al menos una hora. Mira, sigue a Dios, ¿ya? Sigámosle a Él si no estamos perdidos. Siguiendo a Dios todo va a estar bien no pero hermano se va a perder todo, ¡Ah, se me va no, 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 quieto sigue a Dios que todo va a estar bien ¿correcto? bien Dios es bueno hermano Dios no puede fallar hay cosas que yo me reservo pero en su tiempo yo lo diré pero Dios es bueno hermano Dios es maravilloso vamos a leer un mensaje más y, y ahí, ahí nos quedamos el mensaje es Elías párrafo 51 el tema de hoy es siguiéndolo a él parte 2 miren lo que dice él respecto de Jesús en los días de Jesús ¿cuántos saben que la primera vez que Jesús apareció para guiar al pueblo, él estaba en forma de la columna de fuego. Claro, el, el, el Dios del... Jesús del Nuevo Testamento es el Dios del Antiguo Testamento. Jesús antes de llegar a ser manifestado en forma de hombre, él ya estaba siendo expresado como columna de fuego, él estaba ya siendo expresado como Columna de nube. Y no solo Jesús. Porque todo lo que Él pasó, nosotros también lo pasamos. ¿Sí? Pero fíjate. Exactamente lo mismo. Exactamente igual. ¿Ve? Dios no puede cambiar. Si lo hizo por uno, lo tiene que hacer con los otros igual. ¿Ve? Fíjate. El ángel del pacto. Cristo, el Logos. Presente en nuestros días dándonos direcciones, dejándonos saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos de hacer. El ángel de Dios, solamente eso. ¿Ve? mira. El ángel del pato guió a, los, guió a los hijos de Israel. La segunda vez él apareció, él estaba en la forma de un hombre llamado Jesús. La tercera vez él aparece, él está en la forma del Espíritu llamado el Espíritu Santo. Ve. Padre, Hijo, Espíritu Santo ¿Lo captan? Amén Ese es Él Ah, Padre, Hijo, Espíritu Santo ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una fuerza activa Dicen los testigos de Jehová Es una fuerza activa Dicen ellos, ¿verdad? ¿Qué es el Espíritu Santo? Los pentecostales dicen Hablar en lenguas ¿Qué es el Espíritu Santo? Lo que estaba dentro del profeta yo te pregunto una vez más ¿qué es el Espíritu Santo? el Espíritu Santo es una persona grábalo es una persona una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es hablar del Espíritu Santo es una persona si vimos la persona del Espíritu Santo en Jesús si vimos la persona del Espíritu Santo en en Pablo y en todos los santos del, de la iglesia primitiva ¿qué es el Espíritu Santo hoy? ¿qué es el Espíritu Santo hoy? una persona también mira, sigue diciendo ahí ahora él es el mismo hoy como lo era cuando guió a los hijos de Israel en la columna de fuego lo único que es, dice, lo único que es Dios condescendiendo, bajándose Él mismo, Dios mismo bajándose. Vamos a entenderlo, Esto es, estas son palabras de un hombre, de allá de las montañitas de Kentucky, Kentucky. Él dice, Dios mismo bajándose, Dios bajándose Él mismo. Dios bajándose él mismo pero tú sabes que no se puede exponer así como, como así ¿y cómo va a bajarse él mismo? de inmediato tiene que entabernacunalizarse en algún lugar Dios es un ser que habita, ¿verdad? un ser que mora ¿y dónde está morando? en hombres y mujeres santos mira lo que dice ahí allá arriba en la montaña dice Moisés nadie Aun si un animal tocaba la montaña, tenía que morir sin sacrificio. Ninguna sangre de sacrificio podía tomar el lugar. Así que los pecadores no podían acercarse al Dios Santo. Eso era ya entonces. Luego, lo siguiente, él bajó y nació de una virgen. Ve, un nacimiento virginal. Y Dios vino a su Hijo, Cristo Jesús, reconciliando consigo el mundo. Usted no puede tocar a él. Pero él era una persona diferente. ¡Wow! ¿Qué estaba haciendo Dios? Rompiendo esta célula de sangre para santificar una iglesia donde él podía bajar. Donde él podía bajar. Hermano, Dios sube y baja. Dios sube y baja. Pero ¿dónde baja? Él tiene que estar en alguien. ¿Me está captando? No es que de pronto Dios sube y baja. No lo entiende así. Dios está expresando, Dios está manifestando. Eso se significa eh, el coming down eh, y manifestarse él mismo, ve, bajándose él mismo, ve. Dice, él podía bajar él mismo y tener compañerismo con la gente, ve, ve. Cuando, cuando, cuánto él los ama, ustedes no podrían hacer algo al respecto. Él mismo bajó y limpió su camino. Mientras venía limpiando el pecado Hasta que él pudiera descender Y tener comunión con Adán Otra vez ¿Lo ven? Pon la, pon la cinta de aménes Amén, amén, ¿no? Mira, en el poder de Dios Aquí, con esto Vamos a ponerle la cerecita El poder de Dios, párrafo 7 Dice, ahora en el Evangelio, en el libro de Éxodo, mejor dicho, dice, capítulo 14, me gusta el final de este capítulo, del capi de este capítulo 13, la columna de fuego, una columna de fuego que guió a los hijos de Israel de día y de noche, de día parecía una nube y de noche parecía una columna de fuego guiando a Israel, y ese era el ángel del pacto, quien no es otro que Jesucristo mismo, antes de hacerse carne y venir en el vientre de María, era Cristo ve Moisés siguió a Cristo Cristo dijo la escritura dice que él estaba en el desierto con Moisés ve y eso era él el ángel del pacto entonces si Dios está en nuestro medio y nosotros vamos a llegar a ser él entonces ¿quién está preparando nuestro camino? Dios mismo ve o lo que nosotros vamos a llegar a hacer. ¿me está captando? ahí está el misterio del ángel de la guarda también ¿ves? ¿sí han escuchado eso? gloria a Dios Malaquías 3.1 con esto nos despedimos nos despedimos del 2019 y ya el siguiente culto va a ser en el 2020 Malaquías 3.1 todos, todos de pie, vamos a leer la escritura todos de pie tres 3.1 He aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos esta es la promesa para la venida de Jesús esta es la promesa para la venida de la palabra y la venida de la, de la palabra no terminó con Jesús solamente la venida de la palabra va a terminar hasta que el último predestinado predestinado para este fin sea manifestado venga a esta revelación ¿ve? y le conozca a él tal como él es ¿ve? él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos ahí nos vamos a quedar porque lo que viene es más complejo más completo y necesita otro tiempo más una hora más por lo menos para poder plantear bien la idea Dios me bendiga hermanos Dios sea con todos ustedes y bueno pues ahí nos quedamos eh, ahí nos quedamos por ahora gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios